0: lambda performance test tra i vari parametri misura anche il livello di ansia che può essere molto bassa che anche questo non è positivo perché sono i classici che preparano tutto il giorno prima perché tanto non hanno un minimo di pepe al culo Benvenuti a un altro episodio di Scuola Sapiens. Oggi sono sola soletta, come potete vedere per chi sta guardando su YouTube, per chi ci sta ascoltando, sappiate che sentirete soltanto la mia voce oggi. Eh, Prima di parlare di un argomento veramente super scottante, vi ricordo che eh, potete mettere like, ovviamente se apprezzate questo contenuto, condividerlo a chi potrebbe essere utile, è iniziare a seguirci su YouTube o su Apple Podcast, insomma eh, Spotify o dove ci state, insomma, seguendo. L'argomento appunto è la sessione d'esami. In particolar modo oggi leggerò eh, degli stralci di un articolo che è uscito un paio di giorni fa, E parleremo appunto di questa bellissima cosa che porta a gennaio. Sicuramente alcuni di voi hanno già iniziato la sessione, magari a dicembre con qualche eh, esame anticipato. Qualcuno sta iniziando adesso e soprattutto per qualcuno è la prima sessione. Quindi direi che senza altri indugi ci possiamo fiondare su questo video, questo contenuto. Il titolo dell'articolo è Matricole. Arrivano gli esami, come affrontare la prima sessione. Vi anticipo che tutto quello di cui parleremo oggi in realtà vale anche per chi non è una matricola. È normale che parlerò spesso di matricole e con le matricole perché eh, diciamo che se sei un navigato dell'università sicuramente hai già fatto altre sessioni e quindi... Eh, bene o male eh, insomma, sai come affrontarle tendenzialmente la matricola eh, diciamo che non solo ha magari la mole di studio eh, diversa dal liceo quindi comunque d- dalle superiori e quindi eh, un carico magari di stanchezza maggiore potrebbe anche avere più ansie, perché effettivamente non sa cosa aspettarsi ma appunto potrebbe anche essere che non si sa regolare proprio da un punto di vista di eh, organizzazione diciamo che tutte queste problematiche sono un pochino più frequenti nella matricola Qualcuno potrebbe anche dire, eh, Loretana a dire la verità, io sono al terzo anno, ma comunque sono un casino ogni volta. Bene, mh, benvenuto appunto in questo video. Anche perché io mi ricordo sinceramente la mia prima sessione in cui avevamo tre esami. Eh, io ho fatto giurisprudenza per chi mh, non, insomma, non avesse seguito gli altri video. E quindi avevo diritto privato, diritto romano 1 e metodi quantitativi, che praticamente è matematica finanziaria. Diciamo che tra eh, la difficoltà di matematica finanziaria, perché per quanto comunque io avessi fatto un liceo scientifico, quindi bene o male me la cavavo e ho sempre amato la matematica, comunque è una materia che è, insomma, impattante e sicuramente molto molto tecnica. Eh, tra diritto privato, che era un bel malloppone, insomma diciamo che le difficoltà le avevo. Eh, soprattutto mi ricordo che la prima e più grande difficoltà che avevo riscontrato era eh, l'organizzazione perché alle superiori hai comunque qualcuno che ti ricorda che devi studiare per le interrogazioni, eh, perché comunque sono molto più frequenti, e soprattutto su una mole di studio un pochino più piccola, all'università, col fatto che ti devi gestire tu, diciamo che non è... Eh, cioè se non sei tu che sai come fare, o comunque che ti eh, diciamo, alimenti da solo, da solo la tua costanza, è tutto un pochino più complicato. Quindi leggiamo cosa ci dice questo articolo, vi anticipo già che io... Ho letto qualcosina di cui non sono per niente d'accordo, ma lo vediamo tra poco. Il sottotitolo di questo articolo è Impegno e tranquillità sono le parole d'ordine per sopravvivere alla prima sessione e superare l'esame con risultati soddisfacenti. Infatti, poi parla insomma, dell'ansia che si fa sentire. Allora. Parliamo un attimino di questa parola impegno. Io oh, vorrei mh, dire che non sono per niente d'accordo con questa frase, quindi già iniziamo mh, con i tasti dolenti. Perché dire impegno e tranquillità è secondo me sminuire il problema, ma soprattutto alimentare questa eh, comparazione che è spasmodica, che rende tutto molto più frustrante. Partiamo dalla tranquillità. Ci sono delle persone, e questo noi tra l'altro lo capiamo con un test che facciamo fare ai nostri allievi, che tra l'altro vi metterò qui sotto il link, adesso abbiamo reso gratuito e disponibile a tutti, si chiama Lambda Performance Test. Fondamentalmente questo test tra i vari parametri che misura c'è anche il livello di ansia. Ora, dire a una persona che è già ansiosa... Ma dai, stai tranquillo, tranquilla, che tanto, che vuoi che sia, amica de magna, il professore. È veramente, dal mio punto di vista, eh, sminuire innanzitutto una problematica che è evidentemente esistente, ma soprattutto mh, non aiuta per niente. Perché se una persona in quella condizione, che magari ha un po' l'ansia, vi assicuro, e anzi confermatemi, persone che magari hanno avuto o hanno un po' di ansia per l'esame o per altro... Dicevo, dire così non aiuta minimamente, quindi dire impegno e tranquillità sono le parole chiave, bello, bello tutto, ma non, non serve a niente. E dicevo, il test, appunto, Lambda Performance Test, tra i vari parametri misura anche il livello di ansia, che può essere molto bassa, che anche questo non è positivo, perché sono i classici che preparano tutto il giorno prima, perché tanto non hanno un minimo di pepe al culo, diciamo così, poi bassa. Nella norma quindi un livello che è ok perché ci deve essere un minimo di ansia che è quella cosa che eh, ti stimola e ti dice ok devi farlo devi studiare. Alta e molto alta, ecco quindi si deve operare e intervenire subito, quindi se hai un livello di ansia normale, per esempio, eh, che io lo associo molto alla parola responsabilità, ok, se ce l'hai bassa o molto bassa dobbiamo intervenire e quindi alimentare magari quella che è la costanza, la motivazione, perché di solito è anche accompagnata a motivazione bassa, se invece ce l'hai alta o molto alta bisogna intervenire in altri modi, quindi placare l'ansia con... Al di là di una serie di misure che possono essere fatte esclusivamente dagli psicologi che ovviamente fanno parte del nostro team, ma al di là di questi casi eh, l'ansia per esempio quando è molto alta si placa con eh, la memorizzazione. Perché se tu già hai l'ansia e quindi hai una tendenza a dimenticarti le cose, quindi a non essere molto lucido durante le interrogazioni, durante gli esami, si interviene con delle tecniche di memorizzazione che fanno sì che almeno il ricordo sia molto più solido e quindi placa l'ansia. Insomma, eh, questo, ribadisco, è un test totalmente gratuito e dopo il test ci sarà un appuntamento individuale con uno dei nostri esperti che appunto vi leggerà eh, il test per farvi già capire Intanto avere un quadro della vostra situazione e poi eh, vi darà dei suggerimenti perché dico che il quadro della situazione è importante e qui mi collego alla parola impegno perché eh, spesso si dice ti dovevi impegnare di più ma eh, magari che ne so hai un compagno che un collega che ha preparato l'esame in un mese tu non riesci in un mese, quindi ti paragoni, dici ma cavolo, ma eh, mi avevano detto che bastava impegnarsi per un mese. Ragazzi, ognuno di noi studia in un modo diverso, quindi magari quel tuo compagno, quel tuo collega in un mese studiando, rispettando i propri stili cognitivi, stili di apprendimento, ce l'ha fatta, ha preso magari anche un 30 lode, tu ti sei impegnato magari anche sei mesi e sei stato bocciato e hai preso un 23. Ecco questo... Paragone è rischiosissimo, soprattutto potrebbe essere che tu non raggiungi quel 30, comunque quel voto alto o quella tempistica rapida perché magari non stai sfruttando bene le caratteristiche della tua memoria, eh, stai studiando con dei metodi sbagliati, per esempio ripetizione ad alta voce per memorizzare o fare riassunti o eh, schemi che non sono veramente fatti bene, cioè ci sono tantissime motivazioni eh, o magari appunto è l'ansia molto alta, insomma Innanzitutto la la prima cosa che devi fare è avere un quadro e capire dove sta il bug, grazie anche a questo test. Una volta che fai questo possiamo parlare di impegno, ma anche lì attenzione a paragonarsi. Io mi ricordo e faccio spessissimo questo esempio, e l'ho citato anche in altri video in altri contenuti, che veramente potrei citare migliaia di esempi, ma questo è veramente lampante. Una mia collega di università studiava tantissimo, ma negli esami scritti era veramente forte, negli esami orali no, eppure le cose le sapeva tutte, però vuoi un po' per ansia, un po' per eh, mancanza di capacità di espositive, per una serie di cose, prendeva sempre un voto basso, mentre magari io che ho mh, avuto spesso la parlantina, ma soprattutto mi piace fare ragionamenti d'alta voce, ragionavo col professore, anche se magari conoscevo meno dettagli, soprattutto quando non conoscevo le tecniche di memorizzazione, comunque vuoi sempre voti più alti di lei. Che cosa vuol dire questa cosa? Che magari se uno avesse visto l'impegno avrebbe detto, cazzo, ma quella si impegna un botto. Ma l'impegno non è tutto. Faccio un ultimo esempio per far capire di cosa parliamo. Se io dico, voglio dimagrire, e ci metterò tutto l'impegno, quindi proprio voglio ottenere quel quel risultato, quell'obiettivo, ma ogni giorno mangio al McDonald's o comunque vado in surplus calorico, l'impegno da solo eh, non vuol dire niente, ok? Quindi, innanzitutto, (ride) diciamo che Fatta questa eh, premessa, che in realtà non è eh, una premessa di 10-1 di che sto parlando, ma è proprio il fulcro di quello che vi dovete mettere in testa, matricole o meno, parliamo di eh, appunto questi consigli che dall'articolo 1. Organizzare le giornate. Per riuscire a ottenere risultati soddisfacenti durante la sessione è fondamentale essere organizzati. Il tempo per lo studio sembra non non bastare mai, ma basta pianificare in modo ottimale le proprie giornate. Quindi, avere una buona routine di studio. È eh, un piano di lavoro che separa nettamente il tempo a dedicare i libri e quello a dedicare allo svago. Ovviamente se sei arrivato all'ultimo minuto è un po' difficile fare questa cosa, ecco perché è importante organizzarsi sempre per tempo. Sicuramente ragazzi considerate che eh, studiare otto ore col culo sulla sedia non serve assolutamente a niente, perché il nostro cervello si stanca quindi prima cosa che vi dico al di là dell'organizzazione dello studio abbiamo fatto tantissimi contenuti sia su Instagram sia nel blog quindi andate a recuperarli se eh, pensate che la vostra pecca sia quella oggi vi dico in sessione mi raccomando fate delle sessioni di studio scusate il gioco di parole di 45-60 minuti mettendovi proprio il timer massimo 60 minuti soprattutto se volete studiare tutto il giorno io direi anche 45 quindi cosa succede? mi metto a studiare ovviamente studiate col metodo che avete se volete info tanto qua sotto ci saranno dei link per ottimizzare il vostro metodo mi metto a studiare timer 45 minuti al 45 minuto scatta il timer finisco di leggere la frase se insomma è, è lì non la lascio in aria chiudo mi riposo 5 minuti, 10 minuti, anche lì col timer perché se no diventano altri 45 e faccio delle attività che mi un attimino svaghino. Mi alzo, bevo un bicchiere d'acqua. Mi raccomando perché, se no, durate veramente pochi giorni. o arrivato a fine della sessione che siete cotti. Poi. Svago, ogni tanto ricorda di concederti una pausa, il giorno dell'esame, quando arriverà il fatidico giorno non è necessario svegliarsi all'alba per ripetere, anzi il riposo e il sonno sono fattori che influenzano inevitabilmente l'esito degli esami, quindi mi raccomando, molti veramente fanno le nottate prima dell'esame, ragazzi non serve a niente, anzi l'ideale è il giorno prima dell'esame non studiare, e qualcuno qua potrebbe dire soprattutto chi è un pochino più ansioso, oddio, o chi è in ritardissimo, non posso farlo. L'ideale è questo, cioè quello che noi facciamo fare ai nostri allievi, proprio il piano è questo, così il giorno prima ti rilassi, cioè arrivi all'esame che sei fresco e riposato, ovviamente se hai un piano di studi che te lo consenta, cioè ti sei organizzato in modo tale che è fattibile, se non è fattibile ok, però cioè nel senso studiate anche il giorno prima va bene, ma non fate delle nottate perché il sonno, la mancanza di sonno eh, crea al nostro cervello molta più oh, confusione, stanchezza e quindi non siete neanche lucidi per l'esame. Eh, pensalo appunto come uno dei tanti giorni di interrogazione che ti è capitato di affrontare a scuola, sii puntuale, ricorda di portare con te il documento di riconoscimento e eh, per il resto conterà solo quanto ti sei impegnato nei giorni precedenti. Vabbè, eh, abbiamo detto che l'impegno non è insomma, la parola che preferisco. Eh, quindi sicuramente ragazzi... Eh, Per fare un breve riepilogo e poi lasciarvi alla vostra sessione, uno mi raccomando non paragonatevi agli altri, pensate al vostro, fate il test che vi assicuro che già avere una eh, consapevolezza dei punti di forza, dei punti di debolezza e capire dove andare a intervenire fa in modo che capiate che non sei, se tu non hai i risultati che vuoi, non sei tu sbagliato o sbagliata, stai usando un metodo che non ti appartiene. Punto, è come volersi provare in camerino una camicia di una taglia completamente diversa dalla tua, magari ti entra, magari ti sta strettissima ma comunque cioè, lo riconosci che il problema, cioè, hai, hai preso la taglia sbagliata. Poi, seconda cosa, importante, organizzatevi. Se state facendo tutto all'ultimo, l'importante è che eh, comunque dedichiate un minimo di tempo al riposo. Mi raccomando, quindi non sessioni di studio di 6 ore di fila, anche perché sennò no, la vostra attenzione e comprensione va a scemare, ma sessioni di 45-60 minuti. Terza cosa, se possibile, il giorno prima, intanto dormite bene. Che, ripeto per l'entosi, magari è un parolone, però sicuramente dedicate del tempo al riposo e soprattutto non fate delle sessioni assurde anche, e neanche le, i minuti precedenti, perché mh, non entro nel merito, anche perché voglio fare appunto anche un video molto breve, soprattutto tra virgolette, terra-terra questa parte. Ricordatevi che, o meglio, sappiate che. Le informazioni appena le mettete nel cervello, diciamo così, ve lo dico veramente terra terra, sono molto confuse, cioè dovete dare il tempo al cervello di sistemarle, di far sì che capisca in che sezione vanno messe, di organizzarle, quindi se leggete, magari vi è successo, leggo dei paragrafi prima di andare interrogato eh, e poi ho un botto di confusione, quindi veramente, una volta che arrivate in università rilassatevi tanto tra virgolette ormai quello che è fatto è fatto e soprattutto preparatevi per la sessione successiva in bocca al lupo se avete delle domande eh, magari soprattutto per le sessioni eh, per le prossime sessioni tipo estiva. Eh, scrivetecele qua sotto nei commenti mandate anche il video a qualcuno che sta affrontando la sessione che sia la prima o meno perché secondo me questi consigli potranno essere super utili soprattutto in Lambda Performance Test alla prossima